0: Hej och varmt välkommen Erik Hasselqvist. Ja, men tack så mycket.
1: Hur är läget med dig? Nej, Det är bra, jag har, tycker jag har ovanligt lite outredda halver och liknande så att allt är på banan så att det ska bli kul att prata lite med dig här. Härligt.
0: Och hur har sommaren varit? Sommaren
1: har varit bra. Det är, vi, det, vi lever ju i någon sorts digital värld så jag har outsourcat mitt kontor till skärgården då, i, och det är under perioden sommarlovet så att jag är precis tillbaka. Mm. Ja. Jag har ju ett litet kontor där ute så det är inte så att det står helt stilla under sommaren. Ja, precis, du
0: är fortfarande digitaliserad där ute så att säga. Mm. Härligt. Var... Men jobbar du under hela sommaren då också? Eller har du någon semester?
1: Nej, då, men jag betraktar inte det som så här jättejobbigt att besvara lite förfrågningar och mejl och sånt där. Så att det liksom bara flyter ihop Så Jag vet inte riktigt. Ja,
0: det känns kändes i alla fall som att jag var ledig. Ja, skönt. Eh, du är ju rätt rutinerad i branschen. Att säga. Du har gjort ganska mycket.
1: Ja, absolut. Faktum är att det är oroväckande. Det har gått 25 år tror jag, nu, sedan min första arbetsdag i musikbranschen. Då, då.
0: Okej. Okay. Ja. Mm. Är det guldklocka på då?
1: Ja, jag vet inte. Det kanske blir någon eh, guldklock-app i sådana fall nu. numera. Jag vet inte hur det funkar riktigt.
0: Ja, precis. <laughs> Men berätta, vad gör du just nu?
1: Nej, mitt huvud, min huvuddel av min tid lägger jag på TEN, och Ten är ju ett eh, musikbolag, TEN Music Group och att det är en grupp beror ju då på att det är olika delar Va, det är förlag, eh, skivbolag kan man säga, och management och studio och så lite allt möjligt. Men sen har jag gillat att hålla på med olika saker samtidigt så man inte snör in. Då, så jag är också ordförande i musikförläggarna då, som är musikförlagens branschorganisation. Och sen sitter styrelsen för Stim då. Och Stim är ju upphovsmännens organisation. Där även förlag är representerade. Och sen håller jag på med ett annat förlag
0: också som heter Monza Publishing. Ett litet förlag. Just det. Härligt. Skönt att ha att göra med andra ord. Precis. Ja. Men berätta, vad, vad betyder uppdraget på TEN till att börja med? Vad gör du där?
1: Att ja, TEN då. Mitt ansvar är, jag, jag, vi, alltså man kan väl säga att i musikbranschen det kommer alla snart att märka. Om man precis har börjat så har ju alla titlar. Va? Alla är managers i någon bemärkelse. Mm. Även om man bara sorterar posten. Men jag kallar mig då i alla fall för vd för Publishing Company. Ten, som är vårt musikförlag då. Mm. Och sen är jag också CFO. Som är en, en titel som börjar användas i Sverige. Och då är man liksom finansansvarig för själva koncernen. Till en music group som
0: är olika delar. Vi har en del i USA också. Vi har en studio i USA. Spännande. Ja. Och den finansdelen, den är jag lite nyfiken på. Var kommer den ifrån? Har du någon gedigen bakgrund? Ja, i
1: exakt. Va? Jag är ju egentligen civilekonom. Men sen tyckte jag att, att musik var roligare. Jag hade ju själv lite artistambitioner en gång i tiden. Och fick i alla fall ihop en, en tolva då, då, som, som gavs ut. Men sen så bytte jag lite grann till sida på skrivbordet så att säga. Va? Mm. Så mina gamla stud, studiekompisar från Uppsala, de är ju... Revisorer i normalfallet normala Så att det är klart att det har kvar lite av den ekonomi, eh, grejen i mig. Liksom. Mm. Och hur
0: länge har du varit på nu då?
1: den ja, startades i samband med att vi hade ett annat bolag tidigare eh, som hette Stockholm Records. Det var Ola som, som startade upp det då, och, och jag var med och Alexander Bard och lite andra. Och Sen såldes det till eh, Universal då, någon gång runt 2004 tror jag det var. Mm. Och då startade vi TEN istället som en helt ny grej efteråt. Alexander är ju inte med längre och, och det istället är det några andra som är med. Men i princip likartat
0: gäng då då. Ja. Har du alltid haft samma ansvar och titel på TEN sedan dess?
1: Uh, nej, från början så var ju TEN faktiskt en, ett förlag. Och sen hade vi en liten eh, ganska ja, halvbra studio kan man väl säga. Då då. Och, och ett produktionsbolag så vi producerade låtar åt andra Skivbolag då och, och sen hade vi en 5-6 låtskrivare då från början. Mm.
0: Spännande, vi ska komma tillbaka till TEN lite senare mm. och kika lite grann på vad ni gör just där då. Men sen sa du ju, du är ordförande i Musikförläggarna. Ja, och, och Musikförläggarna representerar ju då, alla, men alla branscher
1: har ju en branschorganisation. Skivbolagen heter ju IFP då och Musikförläggarna heter då logiskt nog Musikförläggarna och och där tar man ju intressena då för, för musikförlagen och det kan vara frågor om eh, juridiska frågor om upphovsrätt och det kan vara hur pengar fördelas och det kan vara även en viss lobbyverksamhet riktat mot eh, politiker och det kan vara eh, insamlande av en del eh, typer av intäkter som vi sedan vidarefördelar till förlagen och på ett sätt så representerar vi ju även eh, upphovsmännen då eftersom Oftast har ju förlagen samma intresse som upphovsmännen i de flesta frågor.
0: Just det. Ja, vi träffade Elisabeth Widlund för ett halvår sedan lite drygt. Ja, just det. Det är Spel vår
1: på, på, på musikförläggarna.
0: Precis. Ehm, och hur länge har du suttit där?
1: Ja, det, jag har ju suttit i styrelsen i evigheter känns det som. Men jag är ordförande sedan i, i våras då, när en tidigare ordförande, Monika Ekmark, då, hon gick väl i, ja, i praktiken i pension kan man väl säga egentligen. Mm.
0: Och bara för att du ska ha göra som vi sa så nöjer du inte där utan sitter även med i Stim. Ja
1: och det har jag också gjort länge och Stim det är ganska kul. Alltså, man, Stim, alltså, många tror att Stim är någon sorts statlig myndighet som mm. liksom, eh, slåsar vidare eh, pengar till upphovsmännen och, eh, och bevakar deras intressen. Men det är, det är inte så utan det är ju en förening där man ansluter, som man ansluter sig till eller blir medlem i så småningom då, som, om man skriver låtar. Ja. Och, 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 och det är ju väldigt stora belopp som samlas in via Stim. Så en upphovsman får ju normalt sett den absolut största delen av sina pengar via Stim då. Mm. Och Stim har ju inget vinstsyfte utan ska ju skötas så effektivt som möjligt då. Och, och det finns ju en motsvarighet till Stim i alla andra länder som heter något annat då. Som GEMA i Tyskland till exempel. Eller så. Mm. Och de här organisationerna, eller societies som de kallas, Collecting Societies, de, de samarbetar ju då. Eh, och, Svenska stim skickar pengar till tyskarna och tyskarna skickar till Sverige om det är svenska upphovsmän som har spelats i Tyskland. Och sådär. Och likadant över hela världen då. Så det är en sorts nätverk av, av föreningar. Det börjar dock ändra sig lite för nu börjar det komma in kommersiella bolag som vill göra samma sak. Då. Så att hela branschen är under, som alla andra branscher känns det som under förändring just nu. Då.
0: Mm. Är det mycket av de frågorna ni diskuterar då också?
1: Absolut, och det är mycket internationella samarbeten. Stim samarbetar ju extra mycket tillsammans med tyskarna och engelsmännen som vi har gemensamt, gemensam verksamhet med. Och så där. Och hela digitaliseringen gör ju att datamängderna ökar ju något helt otroligt som ska hanteras. Alltså det är ganska komplext att hantera mikrobelopp eller vad man ska kalla det för, och få ut alla de här streamsen och, och vad det nu kan vara från olika länder, att det ska hamna oss rätt person till slut. Så det, det är mer komplicerat än vad, vad man kan tro. Ja,
0: ja spännande. Och sen så sa så du, du är inblandad i ett litet annat förlag också. Ja, Monser
1: Publishing som är, är ett litet lite mer nischat förlag då som är, som som är med i också då. Så att, och både Monsa och Publishing Company Nintendo är i sin tur medlemmar i, i Musikförläggarna. Då, så att det är ungefär en 70-80 musikförlag tror jag, som är medlemmar. Ungefär.
0: Mm. Ja, jag vet, de hittar man ju på musikförläggarna.se ja, om man är intresserad av ja, att läsa mer.
1: Och det är väldigt transparent allting. Nu, det är det ju överallt numera. Mm. Man, det är lätt att få reda på <coughs> vad Stim och Musikförläggarna och IFP och så här gör idag. dag. Förr var det mycket mer... Jag ska inte säga hemlighetsfullt, men det var svårare att få information och idag finns ju allting att läsa.
0: Ja, mm. härligt. Det var ju lite kort om liksom vad du gör just nu. Mm. Ehm, det låter som att vi har väldigt spännande, spännande uppgifter på olika håll och kanter. Ja, men det är kul i musikbranschen, var man än hamnar någonstans. Ja, det är roligt. Men hur kom du in liksom i musikbranschen då? Om vi går hela vägen tillbaka, som du sa, du är civilekonom i grunden.
1: Ja, precis. Och sen höll jag på med en skiva med en kompis då. Så vi, ja, vi går vi ut en singel och Men sen kände jag att det här var ganska sekt. Och jag ville ändå kanske ha något, något att jobba med trots allt. Så jag på den tiden skrev brev då till kartla branschen. Och så tog jag de två bolag som jag tyckte det bäst just då. Och de hette då Sonett och EMI eller EMI då på den tiden. Och så skrev jag brev till dem. Och lustigt nog så fick jag jobb på oss båda samma dag faktiskt. Asså. Ja, så att jag fick ett jobb på EMI. Jag skickade in en massa förslag. Jag satt i trädgården i Uppsala i studentområdet där. Och så skrev jag, hittade på lite olika sådana här samlingsplattekoncept och sådär. Så började jag skicka dem till EMI och Sonett. efter på par veckor då så... Tänkte väl om att ja, men det här måste vi undersöka om man orkar sitta och skicka sånt här hela dagarna mm. så kan det ha varit värt att kolla upp. Och det gjorde de. Det. Och så fick jag ett jobb på EMI Och sen eh, ringde de från Sonette ett par timmar senare samma dag. Va? Och så sa, sa de att ja, men du, kan nog, du kan nog börja här för att eh, Ola Håkan som han ska starta upp ett nytt bolag i Stockholm Records nu när, när Sonette ska säljas. och så där, va? Och då, och då tänkte jag att, ja ah, men okej, okay, det lät ju bättre. Så då ringde jag till honom och så sa jag att, nej men du jag kan inte till den där att, jag hoppar av det här jobbet. Är inte klok så? Vad fan håller du på med? Nej ah, men vad ska du göra då då? Ah, men jag, jag ska börja på sån istället. Ja, ah, men det är okej okay, så, det är det enda bolag som jag respekterar. Så. Asså. <laughs> så att det gick bra då, då Ja men härligt. Sen hade jag en väldigt lustig, en sån här sista anställningsintervju för att då, då ringde någon från Sonetto och sa, här: men kom på vår vårfest, Sonetto Virgin på den tiden hade ett gemensamt cellbolag Och så kom ni där och så får du träffa lite folk så får vi se. Och så kom jag in på gården och var en sån här Den första jag träffade var Itaps e som sen sedan jobbade med i alla år, det var precis innan han började stappa låtar. Och, och sen kommer Alexander Bard fram till mig och säger så här, är, det du, är det du som Erik i Ja, han ja du åker med mig så. Så hoppar vi in i hans Renault Clio som hade hade kommit ihåg. Och så körde vi iväg. Och så var han så här otroligt otrevlig mot alla liksom. Han skällde ut någon taxibil som blockerade oss. Och sen så skulle vi tanka på staden Och så Så eh, kom vi in där. Så var det en ganska lång kö. Va? Och så sa vad fan jag är faktiskt kändis. Och så gick han förbi hela köen. Och jag bara tänkte. Vad är frågan om? Liksom så, här, det, är det som händer här? men jag hängde bara på liksom. Och så frågade han mig en massa grejer då. Och sen när eh, jag kom tillbaka så, så gick han bort. Och så snackade jag med Ola och Dag Häggqvist. Som var sån att... Eh, vd på den tiden. Och sen blev han anställd. Och hela grejen, det var ju bara Alexander är ju världens snällaste kille, det var ju bara en test för att se om jag tyckte det var coolt att vara så här med den här kändisgrejen och så att det var det de ville kolla egentligen. Ja, just det. Att, ja,
0: Men du föll inte för det? Nej, det gjorde jag inte. Nej, nice. Men eh, jag tänker det, det där är lite intressant som du sa att du, du pitchade egentligen samlingsalbumskoncept mm. mm. som du sa. Ja det gjorde jag, jag tror jag skickade in en 30-40
1: stycken Var några faktiskt eh, som jag gav ut några år senare sen. Så att, okay. ja. Kan
0: du berätta om någon som du inte gav ut som inte blev någonting som du hade någon Ja
1: det var ju, det var ju rena, en del var ju rena det var, jag hade ihåg jag hade någon som eh, mätte någon, smette, någon, någon så här hund i skivan och, sånt där. Alltså, och, det, och då hade jag lyck, satt och jag letade upp eh, Låtar som hade någon form av hundetema i texterna. Och, och det var ju naturligtvis en osäljbar grej. Som ja. man på, så att...
0: <laughs> det är lite som att likna med att pitcha eh, playlists. Ja, det kan man på, säga. på digitala streaming-sajter. Ja, eh, precis. Playlisten är ju dagens samlingsskivor. Så att det, så är det. Ja. Vad, vad har det här liksom betytt för dig eh, som person att vara med i musikbranschen? Känner du att du har varit delaktig i i utvecklingen av den på något sätt? Ja men Det tycker jag nog. För det första så
1: var det, var det otroligt kul att få och kunna... Jag blir alltid lite så här fascinerad att man får betalt för att göra någonting som bara är bara kul egentligen. Så det är lite mm. eh, lyxigt får man ju säga. Eh, jag tycker nog att det var med och påverk. För Stockholm Records var ju lite nyskapande i och med att det var så exportdrivet. Va? Det var ju första gången man organiserat satsade på att exportera musik. Tidigare var det mer lite slumpmässigt. Då. Det fanns ju på produktionssidan med tjejer samtidigt. Då, då. Men på skivbolagssidan fanns det ingen som hade jobbar jobbade fokuserat på det sättet. Och eh, när det gäller Thames så var jag, vi var inte först att vara ett så kallat 360-bolag. Det var egentligen ett bolag som heter Lionheart. Men, men vi var ju vi var ändå väldigt tidiga på det och började jobba med artisten som helhet istället för att bara, bara vara skibbolag. Då då. Mm. Så att det tycker jag är.
0: Om man tittar tillbaka då, vad är det som du har brunnit mest för? under de här 25 åren som vi pratar ja, det, om.
1: Ja, det roligaste är att och, och jobba med någon helt okänd person som har talang va, men som kanske aldrig har gett ut något. Eller så här. Och sen jobba med det tills det verkligen lyckas och det blir kanske en till och med en världsgrej om man har tur. Då. Mm. Det, det är otroligt kul. Va. Jag har också ett tag jobbat med att marknadsföra utländska artister i Sverige. Då. Det är inte alls lika roligt faktiskt utan det måste jag säga. Att då är det bara mer som vilken produkt som helst. Men det roliga är att vara med
0: på någonting som är från början tills, tills det lyckas. Ja, och sen hur känns det med de som... För alla blir ju inte lyckade i, i mm. den mm. meningen. Mm. Mm. Det finns ju bara tio platser på topp tio så att säga. Ja, precis. En del blir ju floppar också kan jag tänka mig. Ja, mm. absolut. Hur, hur liksom tacklar man en sån grej? Ja,
1: tacklar och tacklar. Det, det, det får man helt enkelt acceptera. Mm. Man på något sätt så kommer... Det beror på vilken vinkel man har på det. Men på något vis så kommer man ihåg framgångarna och glömmer bort flopparna på något vis. Jag brukar ibland påminna Ola då, som jag har jobbat med i alla år. att Om lite gamla floppprojekt har, har han ingen som helst med. Mm. <laughs> han är bra på det där. Ja. Och ur artistens synpunkt så, så tror jag, tycker jag ändå att de flesta efter ett tag som kanske inte lyckas ändå accepterar att, att det, kanske inte, det här kanske inte var min grej eller... Och en del eh, kanske går vidare och blir, byter banor, blir låtskrivare eller producenter. Det finns ju många roller i, i, i branschen då, mm.
0: så att säga. Men du har inte varit själv nyfiken eller sugen på att byta helt?
1: Nej, det har inte varit. Att, <clears throat> jag har ju lite annat. Jag jobbar ju lite på it-sidan också. Jag har ju suttit i styrelsen för en, Ja, nu ett en ganska stort bolag som heter Banoff då då, som är en internetoperatör. Och de har alltid varit lite cutting edge på, på IT-sidan så jag har lärt mig mycket eh, via det då, som jag också haft nytta av på musikssidan. Mm. Sen har jag hållit på med, med på fritiden med skogsbruk då i Norrland i alla år. Så att jag har ju en motorsågskörkort och, och lite sån där grejer. Så okay. att det tycker jag räcker. och får jag lite andra, andra inputs va? och då 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 så finns det ingen anledning att, att byta då. Nej. Men det var ju så, det var ju några år, i början på 2000-talet, kanske 2005-2008 ungefär, när branschen verkligen gick dåligt, när Pirate mm. Bay var som störst och, så vidare, och intäkterna rasade och skivbolagen gjorde med folk. Och då var ju även, började ju även jag tycka att ja, men det här kanske man ändå, nu kanske man kan hitta på något annat. Men, men vi höll ut där och, och, och sen vände det
0: väldigt snabbt mm. alltihopa. Mm. Ja, då var det nästan som att ni började fundera på nya modeller. Var det, ja. var det lite då ni började titta på just när det gäller 10 också, eh, 360 Ja, det kan man väl säga. Konceptet. Det, det,
1: det hade lite också att göra med att vi, hade, vi producerade och skrev ju ett par skivor med en artist som jag hette eller heter fortfarande Amy Diamond som gick otroligt bra i, i Sverige och i Skandinavien. Det var stora hits verkligen. Åtse enligt Form I av hans största låt. Då. Och sen, eh, men då hade vi, levererade vi ju det till ett annat bolag. Då, och sen, och vi kände ju att det här, vid den tidpunkten, det här ska lyckas utomlands. Då. Och det var jättenära i Tyskland och var nära på lite andra ställen. Men det gick aldrig igenom riktigt. Och då kände vi oss lite grann som eh, så här vad heter det? Backseat Drivers. Att vi, vi, vi gjorde en produkt och så lämnade vi iväg den. Och sen tappade vi kontrollen över den. Mm. Och så tyckte vi med vår bakgrund i Stockholm Records att det där hade vi kunnat gjort bättre själva. Liksom. Och det här vill vi inte ha upprepat en gång till. Och då började vi att vilja ha... och Då tänkte jag, ja, vad gör vi då? Ja, då måste vi börja och, och signa artister, helt enkelt igen. Mm. Men tanken var inte från början att vi skulle göra det, utan det, det blev så. Plus att den här så kallade 360-modellen började bli omtalad och började bli en möjlighet. Då.
0: Mm. Känner ni att det var mest nödvändigt för er som bolag- eller också för artisterna?
1: Egentligen så var det... Vi hade ju egentligen inga artister- så det var ju mest nödvändigt för oss- och för våra låtskrivare och producenter- som blev frustrerade för att de inte... att inte, de låter de hade producerat gick så bra- som de tyckte att de borde göra. Sen tycker jag i och för sig att det är bra för artisterna också- för det är ganska svårt att få- om man är helt ny som artist- att få någon att satsa tid och pengar om... Om man inte har tillräckligt många rättigheter idag. Mm. Om man bara hade skivrättigheten idag, då, då, skulle, då skulle det nästan inte gå faktiskt. Och även om du skriver ett skivkontrakt med Warner eller Universal och sånt där idag, så har de ju alltid en, normalt sett en, en andel i live-intäkter och annat. Och så att, även om det inte är 360 så kanske det är 180 eller något sånt där. Mm. Så att det går liksom inte. Det kanske kommer att gå snart igen när streamingen blir tillräckligt stor. Då kanske det börjar gå
0: tillbaka till den gamla modellen igen. Det är möjligt. Hur är det att jobba på TEN? Hur är kulturen så att säga? Kulturen, den är... <clears throat> eh,
1: eh, det, ja, vad ska man säga? Det är väldigt högt till tak för det första. Du kan säga vad du vill och all information flyttar omkring väldigt fritt. Så att om du kommer in som praktikant eller helt ny eller något sånt där på TEN då kan du lära Snabbt om väldigt mycket. För det är ingen som sitter och tjuhåller på sina kontaktnät eller sina specialområden. Så det är en väldigt stor fördel, tycker jag. Nackdelen är väl då att det kan ju vara något rörligt. Det är inte världens mest exakt organiserade bolag, utan det, det, det blir lite, det går ju lite på känsla och sådär emellanåt. Men man får försöka balansera det i en lagom proportion, ordning och kaos. Liksom. Och vi har ju också olika personlighetstyper inom bolaget. Va? Det finns ju rena ordningspersoner och det finns ju de som knappt kan hitta ett papper. Va? Så att det mm. finns det hela spektrumet. och det är ganska bra. Och det, gör, och det tror jag också att artister och låtskrivare och så här gillar. Att det är ganska, de känner sig ganska hemma tror jag. Tror jag. Mm. Hoppas jag i alla fall. Man,
0: man måste ändå säga att, att Ten är ju ett, ett lyckat konceptet Lyckat Företag. Ja. Vad tror du har varit framgångsfaktorerna?
1: Ja, grundfaktorn är ju naturligtvis att hitta bra eh, bra låtskrivare och artister. Annars blir det ju svårt. Mm. Eh, och sen tror jag ändå att det att vi, vi visste ju från eh, Stockholm Rekordstiden att vi, vi kan att det går att lyckas med, med grejer utomlands till exempel. Och det är lite sån mental inställning också att att, ja, men det är ju självklart att om har vi har en hitlåt uh, som vi tycker är en hitlåt så ska den ut i världen. Va? Det, det, det är inget konstigt med det. Så att det tror jag hjälper till ganska mycket att man har den inställningen. Det är ungefär som att det kommer en massa bra tennisspelare efter Björn Borg. Bara för att helt plötsligt såg jag dem. Det är klart jag kan väl också bli topp 10 i världen. Liksom. Och det, jag tror mycket sitter just i den grejen. faktiskt i Att man skapar en, en miljö
0: där folk känner att det, kan,
1: att det här kan gå hela vägen. Mm. även om det inte alltid har det.
0: Du nämnde att liksom mycket av det ligger i att leta nya låtskrivare mm. eh, producenter också kan jag tänka mig. Ja. Hur, hur går ni tillväga alltså, när ni gör det? Ola har alltid varit bra på
1: att hitta nya artister och, och, och låtskrivare och, och och plus att vi har en, en, ett antal personer som är i NR då, både på skivsidan artistsidan och på men sen brukar vi ändå säga på något vis alltid i våra möten att att alla hos oss är enars, Alla kan komma upp med någonting och som kan vara intressant att signa. Och det, det är ju inte som för att folk skickar demotaper och sådär utan det kanske är någon som har sett något på Youtube eller det kommer via någon någon befintlig låtskrivare och så som tipsar om någon annan. Eller man åker upp till eh, vad heter det, skolan i Övrik musikmakarna mm. och, och, och kollar av dem. Och det finns ju andra utbildningar också. Och, och i något enstaka fall kan det väl handla att det är någon som har sett någon spelning. Men, men det här med spelning och, och gig. Eh, säga, spelning och eh, det är inte som för vad. Det är det, det har ju minskat i. I alla fall demotapen är ju helt bort. Och det är väldigt sällan... Jag kan inte ens komma på några exempel att vi har signat någon som har skickat in en, en, en demo. Okay. Uh, faktiskt.
0: Men hur... För jag pratar ju med väldigt, väldigt många låtskrivare som är up and coming. Som är liksom mm. har börjat någonstans och har ett brinnande intresse för att skriva låtar. Mm. Uh, Artistbiten är ju oftast lite lättare om man vet hur man ska gå tillväga. Att ja, ja. Det gäller att spela live. Det gäller att spela in släppa musik och så vidare. Ja. Men det, det är som många tycker är knepigt är just hur ska jag nå ut med min musik? Alltså hur ska jag hitta artister? Mm. Hur ska jag hitta camps att skriva med? Ja, hur ska exakt. jag hitta... Ja, men förlag, få kontakt med förlag till exempel. Jag skulle Vad du, du säga? Jag, jag skulle
1: nog säga att överhuvudtaget i musikbranschen, många verkar tro Folk, jag verkar tro så att säga, att det är jättesvårt att komma i kontakt med och siffror. Det tycker inte jag stämmer. Det är ju väldigt enkelt egentligen. Det är lätt att få reda på vem som ansvarar för vad och vem man kan ringa. och Så, där. så det, Sen kan ju folk möjligen vara dåliga på att svara. Det kan mm. Men, men mm. det är inte svårt att lokalisera folk. Och, och, så där. och Det finns liksom inga, det är inte en massa sekreterare som man ska passera liksom, och komma igenom någon sån här, som red tape som amerikanerna säger. Utan det är lätt att komma i, i kontakt med folk. Men sen är det ju det att äh, låtskrivande idag är lite annorlunda än förr. Det är ju någon sorts kollektiv verksamhet idag. Och då, nu pratar jag liksom om hit, mm. hitmusik då. Det kanske att, att någon själv idag skriver en låt äh, som blir en hit. Det, det händer ju liksom inte. Det, jag kan inte ens... Äh, jag, jag, Calvin Harris gjorde det en gång förra året tror jag. Men över det, det, det kan ju vara... Det är inte ovanligt att det är en sex, sju personer inblandade på en låt. Nej. Och då är man specialister då på olika delar i en låt liksom. det, det blir ju som en någon sorts industriverksamhet nästan. Ja. Och då måste man ju då komma in i, i ett sånt eh, collect, en som sån kollektiv miljö och, och som du säger försöka komma med på de här campsen då som ett camp är att ett, ett, man samlar ihop ett gäng låtskrivare och för att skriva till en specifik artist eller mm. nåt sånt och då är det, det är ganska svårt att göra själv liksom. det är, om man inte råkar ha känna någon har någon extremt bra kontakt utan det är då man behöver ett förlag till exempel mm. för, för, att, för att komma in det är en ganska social verksamhet idag och nätverksbransch egentligen mm.
0: och om man, känner, vad skulle du säga? om man känner som låtskrivare att man nu har ju det här, alltså, jag, är, mm. jag är grym på att skriva låtar mm. och jag får bra feedback på det jag liksom levererar och skriver hur ska man kontakta ett förlag? Ja, det, man kan bara titta på hemsidan så kan man
1: snabbt lista ut vilka som är i NARS sen så mm. kontaktar man bara dem. Och sen är det ju faktiskt så att du behöver inte egentligen eh, vad efterfrågas idag kan man ju undra. Ja, det kanske inte är någon som kan skriva en hel låt. Det kan ju låta jättekonstigt där. Man kanske vill ha tag på någon som är bra på att göra beats. Exakt. Det kan vara någon som skickar in en massa, en massa trumlopar- och, 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 och aldrig har skrivit en låt i hela sitt liv. Och det kanske ändå är honom eller henne som förlaget vill, vill, vill ha. Så det är mm. kanske det man behöver. Eller man kanske behöver ute efter någon som är bra på text- mm. Eh, så det, det är liksom eh, Låtan har ju splittrats upp på en massa delmoment va, där, med, där folk är, är bra på vissa saker så, här, och, och, så det är lite annorlunda än, än, än förut. Det är nästan så att det kan vara eh, en nack, nästan svårt om man, om man skickar in ett gäng eh, schyssta normal, bra poplåtar som är färdigskrivna så här, för det är inte riktigt så man jobbar idag. Så att, eh, det har ganska mycket. Mm. Det, är en stor, det är en helt annan sak om man skriver till sig själv som artist. Exakt. Men nu, nu pratar vi om, om när man skriver för andra. så att säga. Då, som, mm. som, ja.
0: och något som jag brukar trycka speciellt mycket på- det är att fortsätta skriva. Alltså skapa, skapa, skapa. För att jag tror att mm. Det känns som att det är många som fastnar i det här- att man vill skriva den perfekta låten, mm. det perfekta bitet. Och allt man skriver måste vara perfekt- utan bara ösa ur sig.
1: Det är helt riktigt. Många av de mest framgångsrika låtskrivarna i världen, de kanske kan de kanske skriver 150-200 låtar på ett år. Mm. Varav kanske, och kommer, skulle 10-15 bli någonting så är man helt nöjd. Ja, verkligen. För det är ju inte så konstigt. Det är ungefär som att man skulle vara idrottsman och förvänta sig att, att bli, komma upp i eliten direkt. Men det är ju ganska självklart att det krävs många års träning och, och att, man, att man jobbar upp. Så det är ju precis samma sak med, med låtskrivande. Det är ju, Visserligen är det en konstform, men det är också ett hantverk som man måste som tar tid att, att lära sig. Och sådär. Mm. Och exakt det där att fastna i en och samma låt ett par månader, det, det leder ju ingenstans. Liksom. Man får lägga åt sidan tror jag, och, och gå vidare med nya grejer hela tiden. Tills mm. man kommer rätt,
0: Det var en bra liknelse, det är jag med idrott. Tänk dig friidrott till exempel också. Ja. Du kan ju inte prestera på topp att varje varje 100-meters lopp du ska springa Nej. ska vara det perfekta loppet. Nej. Att du ska slå världsrekord till exempel.
1: Och, och det kanske också tar 7-8 år innan man når sin peak. Liksom. Jag tyck, ibland har folk sådana... Man kanske tror att, att, det här är, att det här bara handlar om talang, så att säga. Mm. Men det handlar också om, 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 om hårt jobb. Faktiskt. Mm. Det, jag tror, det är lite som Stephen King, eller läste om, så att han skrev exakt samma antal ord varje dag när han skrev sina böcker. Och när han var klar med det, ja, då var han klar även om var någon, någon på förmiddagen. Och jag tror också att man behöver den, den typen av rutin som låtskrivare att man, att man hela tiden skriver, även om, även om man inte har någon form av inspiration, utan att man bara kör på hela tiden. Och, och det är några andra sätt, tror jag.
0: Och lära sig att hitta sin inspiration. Mm. För det är ju det: ju mer du skriver, som du säger, att du har rutiner, ju mer du skriver, ju mer kommer du hitta hur du inspirerar dig, och ju liksom mer effektivt kommer du skriva när du väl sätter dig ner och ja, det skriver tror jag. också.
1: Det lever nog kvar någon sån här illusion hos folk om den här liksom klichébilden av en rövinsdrickande konstnär va, som sitter Precis. och väntar in rätta känslan klockan tre på natten och så gör den perfekta tavlan eller låten. Då. Men det är inte riktigt så det funkar. Liksom, utan man måste nog vara bröd och se det som ett yrke och lägga tiden på det. det tror jag. Ja.
0: Och något som jag pratade med en låtskrivare igår just om det här att vem ska jag skriva med? Hur ska jag hitta andra personer? Mm. Att börja med ditt nätverk, fråga personer och ett steg från de du känner kan ju känna någon som bara vill skriva över en fika, en förmiddag, mm. eftermiddag och våga göra det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Jag har många, att många en del låtskrivare som vi
1: har signat, då, de, de har upplevt det första gången när de är med och skriver med andra som en lite jobbig situation. Helt plötsligt ska du sitta och skriva en låt i ett rum. Med någon som du aldrig har träffat förut. Men när man väl har kommit över det. Och det brukar gå ganska fort. Då brukar det falla sig rätt naturligt. Och sen kan det till och med vara svårt att gå tillbaka till att skriva själv efter det. Tror jag.
0: Ja. Ja det är spännande. Det har ni ganska många bra konkreta tips. Ni som är låtskrivare i alla fall. Ja. Hur man kan gå tillväga. Våga framförallt. Skriv. Skapa rutin. Ta kontakt.
1: Betraktar som ett jobb som kräver någon sorts
0: egenutbildning eller träning. liksom. Mm. Tror jag. Ja, verkligen. Om vi går tillbaka till tända som mm. vi slidade ut lite grann från. Då. När ni jobbar med en talang så att säga, mm. på vilket sätt... Känner du det om vi tar publishing-biten, på vilket sätt känner du dig delaktig i den karriärsutvecklingen av den talangen?
1: Ja, först så tror jag att, att vi vill ju skapa en, eftersom det är en kollektiv verksamhet så vill vi ju skapa en, en, en miljö där, det, där folk kan fungera. Och tycker jag vi har i våra studier just där, det cirkulerar väldigt mycket folk och om du kommer in som ny där så har det lätt att, att äh, träffa andra och börja skriva med andra. Så det blir liksom en naturlig äh, startpunkt. Tror, och det tror jag det är inte något som vi har kommit på. Utan det, det där gäller ju för äh, Max Martins gäng och äh, alla förlag. Att man försöker bygga någon liten community liksom, där folk äh, trivs. Och, 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 och dessutom får du kanske en cirkulation. Och det kommer in olika artister och det passerar en massa folk. Och sen så blir det en, en, en mötesplats va, där till slut... Äh, hitta din roll efter ett tag. Då. Mm. Och det tillhand, försöker vi tillhandahålla då. Och sen är det ju upp till, lite upp till folk själva eh, eh, om de, hur bra de är och, och om de passar in och och sådär. Och om de tycker det är kul. Och, och sen den andra delen är väl att eh, vi måste ju också vi kan ju inte bara eh, sitta och, och skriva, vänta på låta, utan vi måste också hjälpa till att få ut låtarna när de väl är skrivna. Och, och det kan man göra genom att pitcha dem som man säger att man kontaktar olika bolag i Sverige och utomlands och kolla vad de letar efter för låtar och så visar man upp det man har. Och. Men det kan också, vilket är vanligt nu numera, vara att man försöker få hit artister till vår studio här eller i LA och... Och då blir det ju lite grann som, som ett kamp att, att artisten kommer dit och så skrivs det massvis med låtar i olika konstellationer ofta tillsammans med artisten. Och, och sen så blir några av dem ja, inspelade på riktigt då, förhoppningsvis. Mm. Det kan vara det kan till exempel vara i dansmusikvärlden. Det kan vara en, 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 det kan vara en holländsk DJ-artist som, som om man har kontakt. Här kräver ju ett visst nätverk helt enkelt. Som, och han kanske behöver eh, massa toplines till sina låtar. Alltså eh, texter och slinger kan det vara och sådär. Och, och han har gjort en massa bits och, och så. Och då får man kolla, vad är det för stil då? Det finns ju en miljard stilar inom dansmusiken. Liksom, så man, man inte skickar en massa grejer som ändå inte skulle funka. Utan man får kartlägga lite innan. Och så får man se vad man själv har. Och så skickar man ner det och ser om man kan, om, om det kan bli... Inspelat då. Så att ibland kan ju folk, våra låtskrivare, de kan ju vara med på en låt där de överhuvudtaget aldrig har träffat de andra låtskrivare eller artisterna. Det är ju fullt möjligt idag. du skickar bara runt grejerna. Just det. Speciellt inom dans, dansvärlden. Då. Ja. Så att ja, men liksom, egentligen tillhandahåller vi miljö och nätverk kan man säga. Det är väl huvud, huvudrollen. Och lite, så lite hjälp naturligtvis med... Men man kan ju, ha, kan ju ha synpunkter på hur folk skriver låtar och ja, du kanske borde göra C eller så istället och du kanske borde byta eh, skaffa några andra ljudkort eller någonting eller, eller så då. Eh, så det, den delen finns också, där den ju alltid gjort då, då.
0: Och jag tänker på din roll på TEND mm. Hur ser en vanlig dag ut?
1: Eh, ja, en vanlig dag, det, den ser väl ut som så att för det första så kommer det alltid in rätt mycket förfrågningar varje dag för världen runt på olika låtar. Det ska användas i eh, reklam, det kan vara reklamfilmer, det kan vara olika konstiga grejer som man får folk vill. Det kan vara regissörer, det kan vara spel och allt möjligt. Det kommer ständig flod av sådana grejer. Som man då får hantera om man vill förhandla pris eller man vill tacka nej eller tacka ja och kolla med lossgivaren och så här som tar en del tid. Sen är det ju en del, för min del då, det är ju mycket eh, relationerna kanske med våra representanter utomlands på förlagsidan då, då som, eh, som vi jobbar med och det kan vara frågor om vad ska vi göra närmsta tiden hur organiserar vi vad är det nu hur organiserar vi september liksom vilket ska vara i studion hur är det några camps och, och är det några avtal som behöver är det några nya som ska signas, är det några som ska omförhandlas, ser behöver vi köpa nya grejer hur planerar vi upp liksom närmsta tiden då eh, och hur koordinerar vi oss själva med eh, våra vår verksamhet i LA, liksom. det är inte helt enkelt att samköra det. Och så där. Och sen har vi delat upp låtskrivarna mellan olika personer på förlaget så att man, får, man vet vad alla håller på med. Och så där. Det är ganska blandat, plus att för min del så har jag även en del mycket, rätt mycket med artistsidan att göra, då, mera på... Eh, ekonomiavtalsdelen där.
0: Slänger in lite budgetmöten på eftermiddagen.
1: <hör> ja, precis. Nej, men det är mycket. Om man tar Sara Larsson som vi har, va, det genererar ju en enorm mängd eh, möjligheter och problem alla på säga, det kommer otroligt mycket ärenden hela tiden som berör henne. Liksom, och vad som händer i olika länder och med låtar och sånt där. Så det är ganska det är en ganska stort maskineri. Liksom. Mm. Så att det gäller att snabbt eh, att av alla sådana där grejer. Så om man jämför med hur det var förr i tiden. Eh, då upplever jag att då satt man ofta man hade mer möten och pratade mer i telefon med folk. Idag har det blivit en fullständig flod av olika maillgrejer istället. Och det tror jag alla upplever i branschen. Om man går in på ett kontor idag så sitter... så jag vet att Folk kan ibland bli förvånade. Man hör ingen musik. liksom Alla bara sitter framför sina datorer. Och det beror just på att du pratar ju knappt med den som sitter i rummet bredvid va? utan du skickar ett mejl in dit istället så alla, alla sitter där liksom och, och, och knappar. Och det är ett lite annat sätt att, att jobba. Ja. Så ibland när vi får, får, det kommer, kanske kommer en utlandsbesök eller på kontor och får man nästan säga till ja, men nu får ni fan spela lite låtar så det känns som ett musikkontor och det är inte alldeles
0: tystare. Ja, precis, så de känns det. lite hemma också. Exakt. <laughs> vi pratade ju lite grann eh, kort om framtiden innan vi börjar spela in här mm. nu. Och det är ett ämne som i alla fall intresserar mig otroligt mycket. Ja. Jag tänker hur du ser eh, på framtiden. Hur tror du att det kommer utvecklas? Till exempel hur man kommer producera och konsumera musik?
1: Ja, det kan man ju verkligen undra. Och den som vet det drar ju vinstlotten naturligtvis. Eller den som får rätt. Men, men jag tror att man kan ju... För det första så... Det är inte säkert att streaming är den liksom slutstationsteknologin. Det kan ju mycket väl dyka upp något annat sätt att konsumera musik. Man ska inte vara helt säker på det även om alla är lite inne på det just nu. Och Sen kan man ju tydligt se att, att konsumenterna, i alla fall de yngre, lyssnar ju på ett annat sätt. Du lyssnar på låtar och kanske inte så mycket på album längre. Den här eran då som jag var tonåring när alla, man var, var hårdrockare eh, eller syntare eller punkare. Man hade en identitet via musiken och folk låg hemma på sängen och lyssnade på hela album och man läste omslag och sådär. Och, 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 och musiken kanske formade folk, eh, en tonåring ganska mycket man blev sen. Det, den verkar ha dalat ganska kraftigt måste jag säga. Det, idag är det ju mer entertainment och det är lite... Musiken är fortfarande viktig, men man kanske konsumerar den och bara farten medan man gör något annat. Liksom. Mm. Och man, och man, kom, man, man väljer ut låtar som man tycker är bra snarare än, äh, än att man följer en artist äh, hela tiden. Naturligtvis så följer folk fortfarande artister. Jag menar bara att det inte är lika mycket som tidigare. Och det, det känns som att äh, konsumtionen har ändrat sig där. Och det finns ju de som säger att man egentligen att det konsumeras mer musik idag än förr. Och det är mycket möjligt att det gör men, men den konsumeras nog inte lika aktivt. Det tror jag inte. Utan mer att den hela tiden finns med och, och i lurar eller i bilen eller när man jobbar eller vad som helst. Och, och även spellistorna har ju förändrat lite att du kanske kör en running playlist om du, om du är ute och tränar. Du kanske kör någon sån här middags playlist om, om du har middag. Och du använder mer musiken som en stämning skapar. Och sen Tänker kanske inte så mycket på vad du egentligen lyssnar på. Det, det är ett annat sätt mm. <coughs> att konsumera. Och, och frågan är, jag undrar om inte det kommer att hålla i sig faktiskt. Jag tror nog att det håller i sig ett, ett bra tag. Låtarna tenderar ju också att bli lite kortare. För folk klickar ju bort låtarna direkt på Spotify som de inte gillar. Så att du, du måste hela tiden också göra låtarna idag så att du håller kvar lyssnarens intresse. Och allting blir kortare, texter blir kortare med, med på nätet med, med Instagram och med alla ja, Facebook och allt. Allting blir liksom nerkortat i tid på något vis. Det är ingen som orkar lyssna på ett helt album eller läsa en lång bok längre. Utan det är en snabbare konsumtionsmodell liksom. och det, det kommer nog att, Jag förstår inte vad som skulle ändra det utan det kommer nog att hålla i sig. Och det gör ju då att egentligen som storartist, du behöver inte hålla på att släppa några album enligt min mening. Utan du släpper ett par låtar om året som det är ändå ungefär vad folk orkar konsumera på något sätt. Så hela det här tänket kring album kommer nog ändras ännu mer, tror jag. Mm. Om man tar typ Chain smokers i praktiken, om de gör ett album, det är ju bara ett uppsamlingshit av låtar som de då släppt tidigare i alla fall. Och sen samlar de bara ihop det och kallar det för ett album. Så tror jag det kan bli i, i fortsättningen. Ja. Och även, även YouTube är en stor konsumtionskanal. Vi snackar ju streaming hela tiden, men många människor lyssnar ju egentligen mest via YouTube i praktiken. Mm. Och spellisterna blir ju enormt viktiga, och de som gör spellistorna de blir ju så kallade gatekeepers istället, för, kanske för radioproducenter eller eh, skivaffärsägare en gång i tiden. Liksom. Och så där. Det blir en, blir en ny eh, maktstruktur också. I, folk orkar ju inte välja själva. Man kan inte. Jag kommer ihåg första gången jag eh, upplevde Spotify i början då. det var på en fest hos någon och så var det någon, en av de absolut första, eh, som jag kände i alla fall, som hade Spotify. Och alla var helt fascinerade av att man kunde välja alla världens låtar på den här festen. Alla stod i kö och man hade mm. knappt spelat en låt själv så var någon annan där och tryckte bort den. Och, och körde någon annan och, och, och den här valmöjligheten, det var liksom grejen. Idag orkar ingen välja, det är ju bara jobbigt att ha 50 miljoner låtar att välja på. Utan man vill ha någon annan som har valt och då blir det ju spellistorna.
0: Mm. Det är bara jag, eller jag känner mig en, som, en av få som fortfarande konsumerar album Men via Spotify då. Eller kan sätta mig ner och lyssna på ett helt album. Mm. Uh, och välja den musiken jag själv vill. Mm. Och böcker också som vi var inne på. Uh, ja, så, jag så folk kommer, kommer att fortsätta
1: göra det. Det är bara att det kommer att vara en minoritet som gör det. Och, så det blir mer en nischgrej att lyssna på album och, och läsa böcker. Så Precis. Att säga.
0: Men hur tror du att just låtskrivare och rättighetshavare kommer utvecklas? och Hur deras sätt att tracka sina rättigheter till exempel kommer att utvecklas?
1: Ja, eh, förr var det ju en sån här karriärväg att, att man kanske fick in en låt på ett framgångsrikt album. Det var många svenska låtskrivare som lyckades vara med på Ace första platta till exempel. Och, och, då var det, och de kunde också tjäna pengar på det. Det kan det ju inte idag eftersom ingen lyssnar på albumen får den, Utan det är singlarna som gäller så det blir hårdare konkurrens och, ganska få, och vara med på ganska få låtar så att säga. Mm. Eh, sina rättigheter, det, det tror inte jag kommer att vara något problem. För både på eh, skivsidan och på eh, låtskrivarsidan så Ja, är systemen verkligen under utveckling så att det kommer att gå och kolla allt som har spelats och pengarna kommer att komma fram till, till rätt person. Det är jag helt övertygad om. Frågan är ju bara eh, hur mycket pengar så att säga. Och mm. Det är en annan fråga. Exakt. Det, eh,
0: och vilka vi, via vilka tjänster till exempel. Ja. Som du sa det kommer flera eh, nya kommersiella bolag som jobbar med rättigheten nu också.
1: Och, och, eh, mycket på förlagsidan... har ju byggt på, eller bygg, bygger byggt på en kollektiv tanke. Va? Att alla är med och eh, delar på kostnaden för att driva Stim till exempel eller en annat sällskap. Men om då, de, de som, så, men då kanske det kanske dyker upp något eh, kommersiellt bolag som tycker att Nej, men vadå? vi plockar ut de tio som genererar mest pengar och så ger vi dem eh, lite bättre villkor. Mm. Det gör ju att det som blir kvar då, det blir ju de upphovsmän som genererar minst. Och då är ju samma kostnader och då kommer det bli mycket dyrare för dem. Så det finns en viss risk att det blir en... ...en differentiering, liksom att de, som, de stora upphovsmännen kommer att få väldigt bra villkor och väldigt låga avdrag. Avdragen finns ju för att det kostar ju trots allt pengar och, och, hit, och, och ...samla in pengar och skicka dem till Sverige på redvisa och så där. så det är inget konstigt. Men de kanske får väldigt bra villkor... Medan de som inte tjänar så mycket pengar får mycket dyrare omkostnader för att få in sina pengar. Och det är en, en ganska. kan ju vara en. en, en jag tycker är en trist utveckling om det skulle bli så. Mm.
0: Men hur ser ni. Har du någon hemlighet att avslöja? Vad ser ni som bolag? Eller som organisation, något som inte konsumenterna kanske ser. Alltså det. En grej som jag tror att många inte tänker
1: på. Det, det, det är ju väldigt mycket prat om, om eh, hur mycket tjänar en artist på en stream och hur mm. mycket tjänar en låtskrivare. Så, men egentligen så är en väldigt stor del av intäkterna som kommer från andra håll. Det, spelas en låt på radio, genererar pengar, med tv-program så genererar pengar till låtskrivaren. Används den i... Eh, om man går till en frisersalong som spelar musik så betalar han pengar till Steam ett månadsbelopp. Och, och så vidare. Så all musik som man hör överallt eh, genererar ju eh, pengar till den som har skrivet den. Mm. Och, och, och de här, alla de här andra pengarna blir egentligen eh, betydligt mer, kanske än vad, vad, vad man får från en, en, en stream på Spotify. Så jag tycker ibland att man överfokuserar nästan på, på, på den, den diskussionen. Det är egentligen är hela musikbranschsystemet ganska smart uppbyggt. Eh, just för att det finns nästan inga användanden idag. Som, där, där man inte får betalt för det som låtskrivare. I sådana fall beror det på att det är någon, någon tvist eller avtalsförhandling som inte är löst. För, men det finns liksom inga, inga områden där, där det bara är att konsumera musik gratis. I sådana fall är det ju en olaglig verksamhet. Liksom, utan, så det, egentligen funkar det faktiskt ganska bra tycker
0: jag. Mm. Så mer att bredda sin vy lite grann omkring och inte bara fokusera på... En intäktskälla då?
1: Ja, jag tror det skulle slå betydligt hårdare för upphovsmännen om intäkterna för radiospelning skulle börja gå ner radikalt. Och då kan man ju i och för sig då fråga sig vad händer med radio i framtiden, med, med nätet och, och så vidare. Det är ju faktiskt det kan man ju undra. Mm. Så det, det blir väldigt oklart liksom egentligen hur många områden kommer att utvecklas sig framöver. Mm.
0: Om vi går in och fokuserar lite mer på din framtid, mm. vad vill du kunna liksom bidra med framöver?
1: Eh, jag är ju. Alltså ten, det rullar ju bara på. Liksom. Det har vi ju vår idé som vi följer. Men så tycker jag det är kul med, med musikförläggarna och, och, och Stim. Då. Och min inställning är ju att det har ju klagats en del på musikindustrin med visst rätt att den har varit teknikfientlig och det, man bara säger nej till alla olika startup-idéer och nya tjänster. Och, att, att, att musikbranschen är svårare att ha att göra med det är jobbigt för en entreprenör att få, att få musikrättigheter. Och, så där. och Och där tycker jag liksom att eh, man måste nog vara lite mer eh, öppen. Den har blivit öppnare men ännu mer i, i fortsättningen och, och liksom, eh, försöka och hänga med tekniken istället för att, och, istället för att försöka bromsa den. Mm. Och Det är väl min äh, liten misskänsla med musikförläggarna till exempel. Att vi, vi, vi kanske måste vara lite snabbare och, och, och ta till oss äh, nya äh, idéer som framförallt som har med teknikutvecklingen att göra då, och inte bara vara en, vara en, en, en då då. Mm. Och Egentligen, det, och det är många som, en del, i alla fall en del håller med om det, att hade inte vi haft Pirate Bay i Sverige. Äh, så hade vi ju knappast haft en så snabb utveckling på streaming och haft ett Spotify, det tror jag inte. Utan det var ju då folk vande sig vid den här modellen. Fildelningen ledde ju till streamingen på något sätt. Mm. Sverige är ju också ett av få länder i världen där det nästan där det inte har sålts några download i någon utsträckning. iTunes var ju aldrig någon succé i Sverige. Och det var för att folk hoppade över det här steget här. gick direkt från Pirate Bay till Spotify egentligen. Och det är, det, är väl lite, inte för att, det är inte för att jag stödjer Pirate Bay utan mer för att visa att det är liksom ingen idé att motarbeta teknikutvecklingen. Utan även om det på kort sikt kanske är en, en försämring så måste, man har inget val. Det är bara att hänga på. Mm. Det är ungefär som om Volvo skulle säga att nej, vi skiter i elbilar, vi fortsätter liksom. Det går ju inte. Utan det är bara att acceptera och så får man göra det bästa av de nya förutsättningarna.
0: Precis, och se möjligheterna istället ja. framöver då. Precis. Grymt. Vad, vi gick igenom lite grann tips till låtskrivare mm. förut. Så att missar ni det får ni spola tillbaka. Så nu tänkte jag att vi ska gå in på tips till personer som vill kanske starta ett förlag eller starta mm. en business mm. i musikbranschen. Ja. Vad skulle du ge för tips till dem? Eh,
1: ja, alltså det förutsätter ju att man har någon, kanske någon form av idé. Om man inte har det, då, då kanske det bästa sättet är att helt enkelt försöka söka jobb någonstans för att lära sig lite mer om branschen och i senare skede komma på vad det är man vill syssla med. Det är inte, som jag var inne på här tidigare, det är ganska lätt att kontakta företag i musikbranschen, även på livesidan skulle jag tro. Det går att få in foten och börja någonstans. Och många som jobbar på skivbolagen idag och på förlagen har börjat kanske som praktikanter. Och kommit från någon av alla olika managementutbildningar och musikskolor och allt möjligt som finns då. Och det, och det var ju inte svar på din fråga. Men i det fallet menar jag att då kanske man efter ett tag när man har hållit på och hitta någon, någon nisch som man tycker att ja, men det där kan man göra bättre eller det där skulle jag kunna lära bra på just den här grejen det kan jag köra i egen regi liksom. Mm. Om man redan vet vad man vill att man vill starta ett, en, en, en label, ett skivbolag till exempel då kan man ju då, då, då är det väldigt lätt idag att sätta igång. Förr var det ju en jättetröskel. Hur, hur gör du för att tillverka skivor? Hur, du måste sätta upp en hel apparat för att komma igång. Idag kan du i princip bara lägga upp låten på Youtube och Spotify så är ju igång. Liksom.
0: Mm.
1: Så det, det är väldigt enkelt idag. Det är billigare att spela in idag än tidigare också. Du kan ju i princip spela in en platta på en, 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 en Ipad. Och så tröskeln är lägre för att starta. <skratt> och eh, sen kommer man ju dock förr eller senare till problemet att det är lätt att komma igång. Men det är, är kanske svårt att verkligen lyckas. Liksom. Eh, men det kan ju bli ett, ett senare problem. Man kan komma ganska långt på, på bara om man har en, en artist som man signar får ut det på Spotify, på andra plattformar och kanske kan få igång lite turnerande och, och sådär. Då, då har man ju en start faktiskt, till ganska låg kostnad jämfört med hur det var tidigare. Mm. Sen behöver man kanske lära sig lite om hur skriver man ett avtal, vad... Hur funkar branschen i största allmänhet, vad finns det för olika delar? Och då kan det vara bra ändå om man har gått någon av de här utbildningarna som finns. Det har en ganska stor fördel. Annars kanske man går åt ganska många år och man gör en massa onödiga misstag innan man liksom, som man inte hade behövt göra annars. Och det är ganska lätt att få kontakt med folk i branschen via sociala medier. och sådär. Så, där. så att Det är lite upp till en själv. Det, är inte, det finns liksom inga trösklar eller stängda dörrar direkt. Men men jag tror nog att man tjänar på att ha någon form av utbildning eller någon. det tror jag absolut. Det är en rolig bransch att jobba i helt enkelt, oavsett om man är liksom, på branschsidan eller om man är artist eller låtskrivare. Så att och det är också en, en bransch idag som är väldigt transparent och jämfört med hur det kanske var förr i tiden och, och är ganska professionellt skött då. Och jag minns ju när jag började, då jag hade, vi hade till exempel en kille som var marknadschef hos oss. Han, han vågade inte ens berätta på, på söndagmiddagarna att han jobbade på skidbolag för att det var inte, det var inte seriöst. Mm. Han, han kunde inte säga det så han drog någon annan historia då istället. Mm. Den tiden är över. Jag tror alla idag förstår att det här är en riktig eh, verksamhet. Och plus att folk har vant sig att det är ändå ingen som fattar vad folk har, jobbar med idag. Va? Det är alla möjliga konstiga startups och techbolag och det är svårt att och, 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 och Det här gör ju att, att eh, det, är en, det är en seriös bransch och den uppfattas seriöst idag. Och, men framförallt, det, den är jättekul. Eh, så varför inte testa? Det är bara att göra något annat om det inte funkar.
0: Uh, stort tack Erik ja, tack själv. Kul att prata med dig ja, Lycka till framöver så hörs vi av ja, ja. Hej